1: día a todos, nuevamente aquí estamos para dar continuidad a nuestro sistema de enseñanza magistral sobre los planos sutiles de la materia. Hemos venido hablando muchas cositas interesantes y hemos estado desafiando a las personas para ir más allá. Es decir, no solamente conformarnos con lo que ya nos han enseñado o creemos saber o que hemos aprendido de una u otra forma por experiencias diversas estamos en el momento más álgido de la historia del terrícola y ese momento álgido se puede observar desde el punto de vista que nosotros tenemos esta oportunidad de transformar y cambiar nuestro entorno pero más que nuestro entorno la capacidad de transformar y cambiar todas las cosas que están a nuestro alrededor y que de una forma u otra no han ido como nosotros queremos. El objetivo de este programa es implementar nuevos paradigmas para que las personas puedan aperturarse al cambio. Ese cambio demanda actitud carácter, entrega, disciplina, compromiso, responsabilidad, etcétera. Así que sean bienvenidos y quiero ya dar las gracias a Armando Tobar que ya está conectado. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Saludos de Ciudad de México. Listos para transformación y cambio. Ya yeah, es la actitud. Te felicito, brother. Me agrada enormemente escuchar esas palabras y leerlas. Así que bienvenido al programa. Hoy tenemos algo muy importante que comunicar. Y vamos a estar estudiando la fenomenología que tiene que ver con la actividad del cuerpo emocional. Recuerden que cuando hablamos de planos sutiles de la materia, estamos hablando de todo aquello que lleva a la persona a la comprensión que no es solo un cuerpo físico lo que define su existencia. El cuerpo físico está conectado hacia uno invisible que le llamamos el cuerpo K pero también se le llama el cuerpo etérico. Luego, después de eso, sigue el cuerpo emocional. Está el cuerpo emocional que ocupa un, un espacio de tiempo mucho más grande y de, y de tamaño que el cuerpo eh, K. Y sigue después el mental. Estos cuatro trabajan en perfecta armonía, donde el de abajo, es decir, el denso, el físico, está directamente relacionado como un espejo de los otros que son superiores. Superiores en el sentido porque están arriba, ¿no? Luego tenemos que al, al conceptualizar eso y saber que somos seres de materia, pero también somos seres de energía. Esta energía está presente todo el tiempo que dura la existencia terrenal. En esta existencia terrenal nosotros tenemos un contrato, es un acuerdo, donde hemos decidido venir a la tierra, no en un propósito como nos han enseñado, de venir a aprender, porque tu alma ya se la sabe todas, de hecho el alma tiene la capacidad de poder atenuarse a sí misma para adoptar el rol terrenal, yo enseño que cuando una persona decide en el plano invisible, en el plano del, del alma central, decide venir a la Tierra y recibe una misión para el efecto, automáticamente tiene que pasar por un sistema que está aquí en, el, en, en alguna parte de, de, de la actividad intraterrena, donde tiene que descargar la frecuencia altísima que trae el alma para poder atenuarla y que se ajuste a los requerimientos de la vida terrícola, de la vida humana. Ese proceso es de carácter imprescindible. Entonces, si nuestras almas de verdad vinieran a aprender, eh, significaría que no poseen la grandeza que les corresponde. Entonces, comprendiendo todos los puntos etéricos e invisibles y los energéticos, nosotros podemos llegar a la conclusión que somos seres extraordinarios. Y como seres extraordinarios requerimos y necesitamos despertar, por decirlo de una forma eh, general, la capacidad interna, lo que llevamos en nuestro interior. Todos hemos sido diseñados de la misma forma. Lo que cambian son los, los lugares, los sistemas, partes genéticas, cuestiones de árbol, de árbol genealógico, etcétera pero en esencia poseemos exactamente la misma energía. El alma se desprende de un alma enorme, a la que nosotros le llamamos el alma central, y del alma central se desprenden las almas y vienen a tomar los roles que les competen a la tierra. Eso no significa que un alma tenga que venir a aprender, sino que lo que venimos es a desarrollar un sistema que pueda desestabilizar y poder rearmonizar todo aquello que, por esos trabajos que han hecho las entidades extraplanetarias, el hombre y la mujer hoy en día como humanidad han llegado a un punto de casi autodestrucción. Entonces, cuando comprendemos bien todo eso, ahí comienza la transformación. Esa transformación exige que el individuo no solo sepa todo esto energéticamente hablando, sino también que tenga el aquello de saber que pertenece a una familia superior y que al despertar esa conciencia nosotros podamos incorporarla para que se dedique a dirigir nuestras vidas y ya no depender del plano puramente mental. Hoy en día, los más de 8 mil millones de personas que vemos en el mundo entero o sobre la superficie terrestre, para ser más específicos, Habíamos, digo habíamos porque ya quienes hemos cambiado el sistema ya no dependemos de nuestra mente, ya no dependemos del raciocinio, ya no dependemos de lo juicioso que éramos o de qué tan lógicos podíamos llegar a ser. Dependemos ahora de nuestra conciencia y desde ella la intencionalidad. La conciencia genera intenciones. Las intenciones sirven como el vehículo principal, el primer objetivo, el primer eh, elemento, podríamos decirlo así, para el proceso de co-creación. Por ejemplo, anoche en Elite 12 TIC, yo le enseñaba a quienes estamos discipulando para que puedan eh, convertirse en personas que hagan ese trabajo también de transformación y cambio a nivel mundial. Y les enseñaba este concepto. Nosotros tenemos que llegar a dominar y a controlar el sistema y a entender cómo funciona. Desde el momento en que nos emancipamos, divorciándonos y separándonos, de toda actividad religiosa, de toda actividad limitante, de toda actividad condicionante, cuando nos liberamos del pensamiento maya, cuando nos liberamos del pensamiento mágico, cuando reconocemos que somos nosotros que estamos al mando, cuando sabemos que existe algo más, en ese momento nosotros tenemos que entrar en una dimensión diferente o una esfera distinta, si así lo quieres llamar, y desde de esa esfera distinta ejercer nuestro poder y nuestra autoridad. Tienes que reconocer que dentro de ti hay una grandeza tan pero tan ilimitada que es por tu palabra que tiene que gobernarse tu entorno. Es por tu palabra que tiene que gobernarse y controlarse todos los eventos y todas las actividades que se desarrollan a tu alrededor. Pero más que lo que se desarrolla alrededor, está lo que se desarrolla en tu interior. Tú tienes que aprender desde la conciencia a controlar y a manejar todo tu ser interior. Cuando aprendes eso en primer lugar, ya estás habilitado para poder hacer cambios en el exterior. Entonces, el primer gran paso es el autocontrol, el saber quién soy, el saber de qué dispongo. Es como que si te llegan, a, te llegan a administrar una empresa y dicen, ah, pues aquí está, diríjala. Lo primero que tienes que saber es con qué cuentas. Primero, el, el activo más grande de una empresa es el personal, verdad, los que trabajan. Luego, ¿qué activos tenemos? ¿Cómo está el flujo de O sea, podemos empezar a ver ¿Cuál es la situación de lo que estamos tomando? Y una vez que lo tenemos, decidimos que ajustes hacerlo. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando tú recuperas el control, es decir, liberas a tu conciencia de la cárcel donde la metiste. Oh, voy a cambiar de prevención. Liberas a tu conciencia de la cárcel donde la introdujeron estas entidades que nunca han tenido ni una sola buena intención para ti. Y estoy hablando de esas entidades a las que comúnmente se les llama Dios, o en plural, dioses. Esas entidades solo agarraron tu vida y la condicionaron, la compactaron como cuando comprimes un archivo, ¿no? Es un archivo monstruoso y no lo puedes enviar, usas algo de zip y lo comprimes. Y al estar comprimido ya lo puedes enviar. Eso hicieron ellos, agarraron nuestra conciencia, la comprimieron y la encerraron. Y nosotros hemos contribuido a ese encierro, dándoles a ellos culto, dándoles adoración, rindiéndonos contra ellos, haciéndoles sacrificios, haciéndoles ofrendas. Híjole, nosotros contribuimos a todo eso hasta que en un momento determinado decimos, no, párale, no más, ya, no, aquí ya no. No necesito todo eso. Ese es el momento más grande de una persona. Yo sé que vivimos en países altamente religiosos altamente fanáticos altamente tradicionalistas altamente ritualísticos pero eso no quiere decir que nosotros no nos emancipemos si alguna persona decide continuar en las mismas líneas, pues tiene todo el derecho porque recuérdense que nosotros no hemos venido aquí a cambiar a ninguno venimos a transformar las situaciones, ok, cuando transformamos entonces se produce el cambio pero es algo que le hablamos a mentes y a conciencias que ya están dando señales por eso cuando yo les digo que mi mensaje no va dirigido a tu mente consciente no va dirigido a tu racionalidad no va dirigido a tu lógica porque no tiene lógica entonces estoy hablando que está dirigido exclusivamente a tu plano multidimensional que eso a mí es lo que me gusta Podemos hablar al plano multidimensional y llegar a ciertas áreas tuyas que dentro de ese sistema está permitido que accesemos. No para manipular ni controlar, sino para llevar a la persona a un nivel de entendimiento diferente y que desde el interior empiece a brotar esa intención, ese deseo de salir de lo tradicional. Nosotros nos hemos dado cuenta que nada de lo que nos han enseñado, ni nada de las tradiciones que tiene cada país, ha podido superar, ni, hay, ni le ha dado algo a la persona que le permita hacer ese giro de 180 grados para que su vida sea diferente. Entonces, en transformación y cambio, el desafío consiste en eso, en que el individuo, hombre o mujer, decida por sí mismo y de acuerdo a los sistemas que se están dando entrar en una novedad de vida cuál es la novedad de vida primero elijo ser feliz todos los días tengo herramientas como el punto cero por ejemplo y con ello puedo equilibrar toda circunstancia en mi vida puedo normalizarlo todo pero tengo que aprender a ser perseverante Muchas personas con ese pensamiento mágico, el pensamiento maya. ¿Cuál es ese pensamiento mágico? ¿Cuál es el pensamiento maya? Es ese pensamiento que le dice al individuo, mujer o hombre, que las cosas van a ser maravillosamente bien si tiene una esperanza que al, al final resulta ser fatídica y fallida. Nosotros debemos comprender que somos los creadores de nuestra realidad. Somos los creadores de nuestras circunstancias. Ninguno puede hacer nada por ti a menos que tú comiences a hacer algo por ti mismo. El pensamiento maya que nos enseñó la tradición, la religión y todo lo que existe de dogmas y creencias, nos dice que debemos de esperar en una entidad externa que nos resuelva los problemas terrenales. Eso no es cierto. Por eso se llama pensamiento maya. Porque maya significa ilusorio, fantasioso, incoherente. No manches, es decir, ¿cómo es eso que le pusieron a los mayas que estuvieron en parte de Guatemala y de México y de Honduras? Y sean ilusorios. Bueno, pues vean ustedes, nos traen no están presentes, Ahora, el punto clave es ese pensamiento fantástico e ilusorio permea y domina la mente del individuo, llevándolo a creer que existe una solución mágica para todas sus cosas. La magia. La llevas tú en el interior. Y no es que exista un poder que haga que cosas sucedan, no. Tú eres el poder que hace que las cosas sucedan. Pero para ello tienes que comprender y entender cómo funciona el asunto. Tenemos con nosotros ya a Pati Rocío la Doc, Buen día. Dice, saludos a ti hasta allá en la Argentina. Buen día familia. Dice, y también a Pedro Prieto y lo tenemos allá en Colombia. ¿Cómo estás, brother? Bendecido sábado para todos los humanos de la Universidad de Despertar, Familia Álmica y maestros, Otto Anisa Hola, ¿qué tal, Pedro? Gracias por tus valiosas enseñanzas, no gracias a ti que estás aquí para poder compartir con nosotros también este periodo de enseñanza. Vamos a entrar de lleno a lo que nos compete hoy. No sin antes pedirles que sellen sus energías, positiva negativa y positiva, con este mudra. Recuerden que este es un mudra. Que lo han adoptado como la señal de la plegaria y de la oración. Ese es un invento. Este pues es un mudra. Y su objetivo es tomar las energías y sellarlas. Aquí tienen las dos energías conviviendo entre ellas y no polarizándose, chocando entre sí. Lo que da un eh, boost a nuestra vida para que podamos tener mejor concentración en lo que vamos a hacer. Así que, decimos, querida Gaia, muchas gracias por este espacio dentro de este canal de YouTube, de Universidad del Despertar, dentro de este canal de Facebook, a través de una página y los otros canales en Instagram y los demás que posee Universidad del Despertar y Despierta 852HZ. Te damos gracias porque podemos entrar en la multidimensionalidad y desde allí enviar un mensaje de transformación y cambio. Damos gracias, querida Gaia, por tu fidelidad continua, consecuente y maravillosa desde la cual sustenta nuestra vida para poder cumplir nuestro contrato y entender nuestra función sobre tu superficie. Gracias, Madre bendita. Hoy enviamos este mensaje a todas las conciencias de los 8 mil millones de personas alrededor de, de este globo de, sobre tu superficie para que podamos entrar en un mover distinto y destruimos y derribamos todo argumento y toda altivez que se levante contra el nuevo paradigma y a todo lo que ha sido hegemónico durante la era de Pisces que tanto dominó y controló y subyugó a la humanidad hoy lo declaramos derribado, disuelto y destruido para establecer paradigmas nuevos que eleven a la humanidad al punto crucial a donde corresponde. Agradecemos al Espíritu Infinito quien te creó y a Micael quien te adornó, gracias al Espíritu Materno Universal y al Espíritu Creador Universal, a nuestra familia celestial, cósmica, estelar. Agradecemos a nuestros guías, a nuestros guías maestros y a nuestros aliados. Agradecemos a Ignato por trabajar perfectamente en nosotros, lo sintamos o no. Agradecemos a nuestro cuerpo y a nuestras células por esa fantástica y maravillosa función que a diario ejercen y que nos permite sostener esto que llamamos la existencia. Muchas gracias. Y así es ya. Amén. Gracias a todos por estar conmigo, eh, un cordial saludo para cada uno de ustedes y nos vamos al estudio. Hemos estado viendo algo relacionado con eh, cómo el terrícola ha tenido siempre la intencionalidad de saber qué sucede en el mundo invisible. Nosotros entendemos a través de escritos muy buenos no le digo sagrados, porque eso significa seguir en polaridad de sagrado profano. Pero en los escritos que hombres maravillosos legaron a la humanidad, tenemos el, aquel, el, el escrito que dice que el mundo invisible es mucho más real que el mundo visible. Es decir, de lo invisible procede lo visible. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que no solamente está una existencia que podemos controlar con cinco sentidos, sino que requerimos de algo que es de carácter sobrenatural. Otros le llaman metafísico, algunos le llaman paranormal. El objetivo es entender que existe algo supremo y el hombre ah, y la mujer, como científicos y en condiciones personales, han estado experimentando que sí existe una conexión entre lo invisible y lo visible. Que nosotros somos más que materia que tenemos algo que nos caracteriza porque pertenece a un plano que es superior, que es invisible, que es todopoderoso. Eso ha llevado a que se hagan inventos para poder fotografiar el aura. Por ejemplo, tenemos la fotografía Kirlian, ¿no? Aunque ya tiene sus años, es un sistema para, me, para poder fotografiar el aura, o los sistemas energéticos. Nosotros nos llaman el aura, estamos hablando de los cuerpos que tenemos arriba, en caso del cuerpo K, el emocional, el mental, etc. Ahora bien, se ha logrado eso, se ha logrado avanzar con tecnología de punta para llegar al momento de percibir cómo las frecuencias energéticas funcionan en el cuerpo humano y alrededor de él. Hemos visto que a todo lo que se le llama, por ejemplo, casas embrujadas o lugares en los cementerios, por ejemplo, que se han hecho mediciones de presencias que son paranormales, que exceden el conocimiento eh, físico, material, mental. Es por eso que yo estoy aquí hablándoles a ustedes de los planos útiles de la materia, para que puedan tomar en cuenta que existen condicionamientos externos que ya son medibles, que son comprobables, y que de verdad hay una interacción entre lo invisible, y lo visible. Entonces, de alguna forma, el hombre y la mujer han buscado cómo encontrar esa manifestación y tener un contacto con ella. Luego surgen disciplinas, surgen normas, surgen una cantidad de cosas, como lo que tenemos ahora, lo que le llamamos canalizaciones, por ejemplo, a lo que se le llama lo del espiritismo, y para todo ello hay una explicación. Tenemos la mediunidad, tenemos los contactos extraterrestres, híjole, hay un buen de cosas. Lo que sucede es que todo funciona en niveles de eh, vibración multidimensional, a mayor vibración, mayor efecto multidimensional. Nosotros podemos estar en este plano y podemos estar en muchos planos a la vez, de hecho lo estamos. Así que, cuando comprendemos eso, nos vamos más al punto donde sabemos que hay una realidad objetiva que no debe medirse desde prejuicios religiosos, desde tradiciones, ni desde creencias, para que de esa forma logremos hacer que las cosas funcionen. Eso nos lleva a pensar en un modelo científico de los dominios de la frecuencia. Tenemos que aprender a dominar las frecuencias y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en el caso del doctor Tyler y de Albert Einstein, ellos enunciaron y propusieron lo que conocemos como la teoría espacio-tiempo. Espacio-tiempo es una. Luego está la otra espacio-tiempo positivo y está la otra espacio-tiempo negativo. Y cuando comprendemos eso, ya lo traemos a la realidad, podemos percatarnos que tiene mucha lógica y que se identifica con lo que hemos recibido en los últimos años a través de lo que conocemos como canalización. En lo personal, yo soy eh, un no fanático, tampoco puedo determinar, decir seguidor, porque no se trata de ser fanático y de ser seguidor o ser afín. Se trata de que podamos comprender de dónde viene un mensaje que realmente tiene una importancia. En mi caso, yo no le presto atención a todas las canalizaciones. A mí, en una forma personal, el Espíritu Infinito me llevó hacia una entidad que se llama cryon Kryon, Kryon es, es una entidad que no se proclama a sí mismo como nada de lo más especial del, del, del universo, sino como el del servicio magnético. Es una entidad que se encarga de controlar el magnetismo y hacer que funcione. Dentro de los enunciados de él, todos los modelos de Tyler, de Einstein y de otros, como Lorentz inclusive, tiene una importancia enorme porque vino a convalidar lo que hace sabía pero también vino a dar nueva información. De hecho, el paradigma que yo estoy introduciendo que busco que las personas logren adoptar no dije aceptar, logren adoptar y logren mudarse, logren cambiarse hacia ese paradigma, será el que producirá el cambio y traerá transformación total y definitiva al género terrícola como lo conocemos. Y es este de saber que existe un espacio-tiempo, de que existe un espacio-tiempo positivo y que existe un espacio-tiempo negativo y que en el espacio-tiempo negativo, la velocidad es entre 10 y 100 veces más rápida que la velocidad de la luz, donde se mueve la energía positiva. Eso nos lleva a entender que dentro del plano podemos integrar las energías negativas, y para eso tenemos lo que estamos enseñando, que es el punto cero. Yo no sé si la mayoría lo sabe, lo conoce, y si lo conoce, pues refuerzalo. y si no lo conoce, pues apréndelo y practícalo. Porque no solamente se trata de convertirnos en una librería, en una biblioteca viviente o en un recipiendario de una cantidad enorme de datos. Lo importante de la información es que se convierta en conocimiento en tu vida. Que ese conocimiento, ya conce eh, la información ya conceptualizada se convierte en conocimiento y el conocimiento se transforma en entendimiento y el entendimiento te abre la puerta a la multidimensionalidad a través de tu propia conciencia. Entonces lo importante no es cuánto sé, lo importante es cuánto de lo que sé yo puedo aplicar en mi diario vivir y de eso se trata transformación y cambio. No es que te llene de conocimiento, que te sepa los nombres de 500 personas o sus funciones. Eso es irrelevante. Lo importante es que tú encuentres dos, tres cosas que apliques a tu vida, que te eleven, que te produzcan ese empoderamiento y que te lleven más allá de las circunstancias. De eso se trata transformación y cambio. Entonces tenemos que... Bueno, antes de continuar, quiero ver aquí. Francisco Carana se nos unió desde Yucatán, allá en México. Hola, ¿cómo estás, querido brother? Y Trini Gutiérrez también, desde Sonora. Buen día, maestro. Me digo su bien, el de Familia Álmica, Universidad Metafísica, Autor Laiza y Universidad del Despertar. Hola, hola. ¿Cómo están las cosas por allá? Y Erika Nava, desde los Estados Unidos de América. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Erika? Hola, dice. Bienvenida. Continúo. Entonces, el modelo Tyler-Einstein nos propone. Lo del espacio-tiempo, espacio-tiempo positivo, espacio-tiempo negativo, son dos cosas diferentes, recuérdense y ténganlo muy en mente, vivimos en un área universal que está controlada por la dicotomía, dicotomía viene de doble, de dualidad, de polaridad, dos polaridades, no existen más energías. Son solamente dos. Una energía es positiva y la otra es negativa. Ninguna de las dos puede trabajar independientemente de la otra porque fueron diseñadas para complementarse, aunque una es más veloz que la otra. Eso no quiere decir que no podamos desarrollar el entendimiento para traerlas y ajustarlas para que trabajen a nuestro favor y no en contra la mayoría de las personas tiene a todas las energías trabajando en su contra y las tienen trabajando en su contra porque no han entendido el concepto que vivimos en un mundo de dualidad en un mundo dicotómico en un mundo de polarización donde si no aprendes a a, a utilizar las polaridades y a ponerlas a coexistir tu vida no va a ser fructífera Así de claro. Por eso en nuestro eslogan principal decimos la clave de la vida y tenemos, ponemos las dos manos así. Mi mano izquierda representa lo negativo y mi mano derecha lo positivo. Ya quítense ese pensamiento subyugante de que lo negativo no sirve, de que lo negativo es malo, de que lo negativo es demoníaco, que lo negativo es satánico, que lo negativo es de la fuerza de la oscuridad. Quítense esos pensamientos, porque ese es el sistema que ha logrado controlar y menar a la humanidad entera para tenerla polarizada, para tenerla disfuncional, ¿vale? Entonces venimos y digo, energía negativa en mi mano izquierda, no porque mi mano izquierda tiene energía negativa, me la tengo que amputar, pues. Si me dejaron energía negativa en la mano izquierda, es porque la necesito, es porque es vital. Y si me dejaron en la mano derecha, eh, energía positiva, es porque ambas se necesitan. ¿Qué haríamos sin una mano? ¿Qué haríamos sin las dos manos? Entonces, si nos damos cuenta, es una polarización perfecta, una integración de polaridad. Ahora bien, nuestro Logan dice, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Y vean que hago esta seña para mostrarles que ambas energías pueden coexistir sin repelerse, sin chocarse, sin producir cortocircuito sin destruir. Y esa es, esa es la clave de la existencia. Y luego tengo la segunda parte que dice, y de las frecuencias vibracionales. Si yo entiendo el uso de las energías, si las puedo poner a trabajar para mí, y a eso le sumo que vibro elevadamente, es obvio que yo tengo la mayor parte de mi camino terrenal transitada allá. Ok. Entonces, este modelo... Nos indica que aunque los científicos aquí en el área occidental dan por sentado que la teoría actual, por ejemplo, del electromagnetismo no proporciona ningún modelo matemático que explique la existencia de formas etéreas ni astrales. Eso es lo que dice la ciencia. También es cierto que muchos investigadores avanzados en el tema han prestado su atención al asunto y, y esos adelantos se los debemos a quien ya mencioné, al doctor William Tyler, por ejemplo, de la Universidad de Stanford. Un hombre eminente y él ha dedicado su vida, muchos años de ella, a explicar los fenómenos de las energías sutiles utilizando los modelos científicos que existen sin salirse de la tradicionalidad científica oficial. Recuerden ustedes que la ciencia estableció por allá en los años 1800. Eh, ¿Cómo que me olvidé de ti, Pati? Te saludé, que tú no estás atenta al programa. Pues eso ya será distinto, ¿no? Eh, pero sí mencioné. Tanto tu saludo como el buenos días, familia. Ok. Entonces, tenemos esto. Ok. Tenemos esto. En los años 1800 y algo, se da en la creación del método científico, donde todo tiene que pasar por un sistema de observación y de estudio antes de validarlo como verdadero. Pero el hecho que la ciencia esté retrógrada en el aspecto puramente etérico no le da ninguna, ninguna autoridad para decirme que algo no es válido. Si yo digo que existe un mundo espiritual, un mundo invisible, un mundo energético, es porque está ahí. Lo veo, lo siento, lo experimento, y puede funcionar de una forma suprema. No necesito que me lo convalide un método que haz, a estas alturas es un método obsoleto con más de un siglo de existencia. Ok, entonces estamos viendo que cada uno de estos, en el caso del doctor Tyler, se dedicó a muchas cosas. Nosotros conocemos, por ejemplo, a la maravillosa fórmula de Einstein. ¿no? Esa fórmula donde E es igual a mc al cuadrado, y tenemos que E es energía, y luego tenemos la velocidad de la luz, la masa, eh, y nos da un resultado. Esa fórmula es maravillosa y vino a transformar al mundo. Entonces, todas las proposiciones del de modelo Tyler-Einstein, por ejemplo, derivan de la ecuación esa einsteiniana, que relaciona la masa de la energía y que desempeña un papel fundamental en ese modelo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Esa es la ecuación que en la expresión más conocida que tenemos, ya lo mencioné, es E es igual a MC al cuadrado. Es decir, nada no más, a mí no me gustaba la física fundamental, no me gustaban las ecuaciones, no me gustaba la matemática y todo hablando de esto aquí. Si nosotros no llegamos a comprender que todo está interrelacionado y que el uno es todo y el todo es uno podemos comprender allí que sí existe una relación entre el mundo físico, el mundo matemático, el mundo cuántico, el mundo, el mundo etérico, etc. Todo es unidad. Que los métodos de estudio y los planes académicos sean un desastre, porque solo sirven para condicionar la mente a determinadas cosas que las, los que han inventado todo lo han hecho a propósito para tenernos controlados, es otra cosa pero vemos que se puede simplificar esa, esa ecuación. Cuando decimos es igual a mc al cuadrado, estamos usando la forma simplificada, pero ahí hay mucha ciencia, pues llenaron un pizarrón completo de, de, de todas las deducciones para llegar a esa pequeña fórmula que tiene muchísimo que ver en la transformación y cambio de la humanidad. Por ejemplo, en esa ecuación completa intervienen, además de una constante proporcionalidad que es conocida como transformación de Einstein Lawrence, esta proporcionalidad o factor relativista, por ejemplo, describe que hay variaciones de, de diversos parámetros en las formas que medimos desde la distorsión del tiempo hasta la alteración de las dimensiones de longitud, de anchura y de masa. Oigan eso, ustedes no lo van a encontrar en otro programa. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos al meollo del asunto para entenderlo. No es que seamos físicos en el sentido de, de, del estudio de la física para comprender que esto funciona y por qué funciona. Muchas veces las personas dicen, y a mí me lo han dicho, y de verdad no es, que me, no es que me cause ningún problema porque yo ya estoy arriba de eso, pero me dicen, no, es que la mente, la mente es todo. Oye, si la mente es todo, ¿por qué tu vida continúa hecha desgracia? Si la mente es todo porque todavía no la dominas. Si la mente es todo porque todavía no eh, has comenzado a enseñarle a los demás cómo utilizarla. Entonces muchas veces las personas caen en, ge en generalizar y con eso piensan que están dando una apariencia muy grande de conocimiento. El conocimiento consiste en poder agarrar las cosas y desmenuzarlas, desmembrarlas y presentarlas como un todo para luego volverlas a integrar de forma que quien está escuchando, quien está recibiendo, pueda conceptualizar y unir el rompecabezas para su propia vida. Por eso estoy hablando que la proporcionalidad, o lo que es llamado también el factor relativista, va a describir la variación de los parámetros de medida que van desde la distorsión del tiempo. Oye esto desde la distorsión del tiempo hasta la alteración de las dimensiones de longitud que están relacionadas con anchura y masa. Es importante entonces que nosotros comprendamos que hay varios factores y muchas ciencias integradas en un sistema de conocimiento. Ahora va a decir, no es necesario que me aprenda todo eso. No, no, no es que te lo aprendas. Solo quiero que tu mente se expanda y que salga del pensamiento maya, que salga de la limitación que la tradición te impuso, que salga de la limitación que tu árbol genealógico paterno-materno te impuso y que salga de aquellos lugares donde tú mismo o tú misma esclavizaste a tu conciencia. Por eso te pido que la liberes. Hoy es un día especial. Puedes decirle, querida conciencia, yo, dices tu nombre completo, te pido perdón por haberte tenido encerrada. Y ahora te libero. Toma el control de mi vida y luego le dices a la mente, ok, mente bonita y chula, durante tanto tiempo me has dominado, controlado, y subyugado. ahora te me apartas porque es la conciencia la que manda a través de las intenciones. Y verás que hay un cambio casi instantáneo en tu vida. Por supuesto, la mente se va a sublevar a través del ego y te decir no manches, no, yo aquí he estado gobernando y ninguna me viene a quitar, pero empodera tu conciencia. Hoy en día ya no hablamos de cosas de intelectualidad, a mí no me interesa sorprenderte con conocimientos intelectuales, con sabiduría terrenal. No, yo quiero sorprenderte llevándote a un plano supremo donde tú existes, pero que no lo utilizas. Somos más que la expresión física. Y ese es el rollo, es el punto principal de esta actividad de transformación y cambio. El que deje de ser el mismo, no porque te lo imponga, sino porque te estoy hablando a tu conciencia y tu conciencia lo va a escuchar y tu conciencia te dirá, sí, lo que está diciendo Otto oh, es correcto, lo que está diciendo Otto oh, es lo que tenemos que hacer todos como terrícolas. Ahora yo sé que mi mensaje va a llegar a cientos, miles, y diez miles, y cien miles, y quizás millones de personas, porque de eso se trata en las redes sociales, de llegar a todos lados, y el algoritmo de Facebook se encargará de posicionarlo en varios lugares, gracias por eso Facebook, aunque nos mira todo lo que no tiene que vernos, pero gracias por lo que está haciendo de esta forma, y poder llegar a despertar la conciencia para ver las cosas desde un punto de vista totalmente diferente. Y es por esa razón que nosotros podemos ver que en relación con la velocidad del sistema que describe esa ecuación histeriana tiene una forma completa que se reproduce en, hay una eh, hay una gráfica y ustedes que yo se las mando, solo tienen que pedírmela, eh, para que ustedes puedan verla, y puedan estudiarla pero si no les gustan los números, nunca les gustan matemática no mejor ni la vean, pero el punto clave es, todo se puede eh, graficar todo se puede entender de una forma diferente, y avanzando en ese conocimiento tenemos que la interpretación clásica de esa ecuación einsteiniana, por ejemplo, está simplificada y dice que la energía contenida en una partícula es igual al producto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. es, es que esto es emocionante. Para ti, dirá alguna, mira, no me interesa, ¿para qué estoy oyendo esto? Quédate, no te vas, si te vas, te pierdes mucho. La interpretación clásica de esta ecuación, es igual a mc al cuadrado, indica, que la energía, oye esto, energía, ese es mi rollo, la energía, lo energético, lo que hace que la vida funcione, tú estás lleno de partículas, electrónicas, estás lleno de partículas fotónicas, te guste o no te guste, las mires o no las mires, Tú eres un ser lumínico. Ay, Dios, que mi religión, yo prefiero mi Dios, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Ok, está bien que tengas eso, pero apertúrate. Y cuando te apertures y entiendas, vas a mandar al carajo todo aquello que antes creías que era tan sagrado, tan santo, tan no sé qué, porque ya no te va a servir. Es como cuando alguien sufre una caída y se fractura, por ejemplo, la tibia o el peroné, o un hueso del pie. Le ponen un yeso y le dan un par de muletas. Y con esas muletas anda caminando con dificultad de un lado para el otro. Y el tiempo que dure el, 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 la soldadura del hueso, pues tendrás en comunidad. Quizás un mes, dos meses, tres meses. Pero una vez le quitan el yeso, tiene que seguir utilizando las muletas por lo menos unos 15 días más. En lo que el, el pie nuevamente agarra su... adquiere su función normal pero después qué haces con las muletas, las tiras, las vendes, las regalas, o las cuelgas de un lugar, ya no son útiles para ti, a esa conclusión vas a llegar, cuando te despiertes a entender esto de las partículas, cuando te dediques a entender cómo funciona la energía, de hecho nosotros debiéramos de, de ponerle mucha atención a lo energético, porque lo energético está intrínsecamente relacionado con el campo cuántico que hace que la existencia sea posible. Ay, no es que yo venía aquí por algo de espiritualidad, que me mencionaran al maestro fulano, el maestro sutano, aquí, a esta, aquí. No, yo no te voy a mencionar nada de eso. Yo te voy a enseñar a vivir tu presente en completa victoria, en completa armonía, en completa felicidad, en completa paz en completo equilibrio. Eso es lo que más nos interesa. ¿Quién ya se fue? ¿Quién ya no está? ¿Quién logró ya el, el plano de maestría? ¡Fantástico! ¡Bien por ellos! Pero no pueden hacer nada por nosotros. Así de sencillo. ¿Ustedes creen que si con ese número eh, incontable de maestros ascendidos que están ya en, en las esferas celestiales, entonces, ese montón de poder que se supone que tienen, ya debieran haber cambiado el mundo, ya debieran haber ayudado a la humanidad, pero no pueden, porque están en un plano etérico, por eso se cambió el sistema ascensional, para que las personas podamos adquirir la maestría, aquí en el ahora, aquí los terrícolas podemos lograrlo, sin tener que morirnos, sin tener que irnos a otra esfera, porque lo que, donde se requiere el cambio es aquí, no hay arriba, y digo arriba solo como un punto de referencia. En ninguna esfera. Aquí en la tierra es donde el odio está dominando, donde el rencor campea, donde la envidia tiene su reino, donde la angustia, la pobreza, el dolor, el sufrimiento son el pan nuestro de cada día en la mayoría de los habitantes de la tierra. ¿Cómo podemos ayudarle nosotros? ¿En qué me va a servir esa E igual MC al cuadrado? Pues en mucho... Porque si logro entender cómo trabajan las, las actividades de las partículas, no solo atómicas, subatómicas, las partículas cuánticas, entonces en ese momento yo voy a entender la grandeza de lo que significa el poder exponencial. Es que en este programa no mencionan a Dios Si yo quiero que mencionen a Dios. Pues no lo vas a oír. Y cuando oigas que lo mencione, va a ser para decirte que no funciona eso. Ya si yo mejor me voy por eso, pues adiós. ¿Me entienden? El punto clave es. Nosotros estamos aquí para cambiar un paradigma. No para fortalecer los que ya estaban. De hecho, los que están ya no funcionan. Por eso vamos hacia adelante. Y entendemos entonces que esta partícula eh, que se menciona dentro de esa ecuación dice que la energía contenida en una partícula puede ser una partícula atómica, una partícula subatómica, una partícula cuántica como un quarks, por ejemplo, como un muon, como un hilo. Este sistema está cargado y es igual a al producto de masa, la masa de, de lo que estamos tratando, y luego multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora ustedes vean por qué es tan exponencial. Aplica esa fórmula a tu conocimiento cuántico, por ejemplo, y vas a ver la transformación y cambio en tu vida. Ay, ahora hasta Einstein. Como alguien me decía y lo mencionaba anoche en élite 12. Estamos hablando acerca de la situación de Venezuela. Y me dicen, ah, pues que, y yo digo, bueno, yo estaba en la herencia de Bolívar, ¿por qué los venezolanos todavía siguen bajo el yugo? Me dice, no, es que Bolívar ahora es un maestro ascendido. Está bonito que le demos títulos de ascendidos a todos, pero ¿cómo está trabajando eso en la vida de las personas? ¿Cómo podemos hacer que lo cuántico pueda trabajar y cambiar y transformar? Yo pienso en eso más que en otras cosas. ¿Cómo podemos hacer que evolucione nuestra, nuestra raza, nuestra especie? ¿Cómo podemos lograr que este elemento, que es el elemento, bueno, quizás no lo tengo que llamar elemento, sino esta parte intrínseca que nos da la vida y la sostiene, como por ejemplo la conciencia, que viene desde la esencia misma, puede ayudarnos a controlar nuestra existencia para vivir mejor. Pero no solo de una forma egoísta. Ay, oh, yo estoy bien, que me importa cómo están los demás? No. Cuando uno empieza a elevarse y su nivel frecuencial es transformado, uno comienza a ver la vida con otros ojos. Desde otra perspectiva. Y se da cuenta que todo lo que está aquí es pasajero, es efímero. Por mucho que hayas vivido un super día ayer, para no ir tan lejos, tú no puedes repetirlo. Entonces nos damos cuenta que las cosas de la vida son más grandes y tenemos que aprender a vivirlas, pero hay que entender cómo funcionan. Cuando entendemos cómo funciona el sistema, en ese momento se produce la catarsis que lleva a la transformación y el cambio, y esta consiste en cambiar el sistema de gobierno en nuestra vida. Ya no me gobierna la tradición, la religión, ni nada de ello, ni las creencias. Me gobierna mi conciencia. Esa conciencia emitirá intenciones. Esas intenciones estarán alineadas con la perfección de mi plan divino, estarán alineadas con la perfección de mi plan terrenal, y podré vivir feliz, agradecido, contento, provisto de toda clase y de bienestar y después trasladar ese beneficio a otros. Porque por mucho que te afanes, por mucho que acumules, nada de lo que logramos aquí terrenalmente nos vamos a llevar el día que, no, que tengamos que salir de la de atmósfera. Nada. Porque sin nada venimos y sin nada nos tenemos que ir. Entonces, ¿Cuál es lo crucial de este propósito, de este contrato? Es lo que voy a hacer en el periodo inicial y final. Entre ese periodo está la grandeza del hombre y de la mujer. Ah, Alguien puede acumular todas las riquezas que pueda, fantástico. Pero de qué les, eh, Que las acumule, pero que las ayude, que las ponga a trabajar para que les sirva también de bendición a los demás. No digo que la solución sea regalarle dinero a nadie ni de dejarle herencias. Eso no funciona. La solución es enseñarle a cada uno, llevándole una caña de pescar y enseñarle que pesque sus propios peces. Entonces nosotros entendemos que la formación de las partículas, trabajando con el producto de la masa y elevados al doble por la actividad de la velocidad de la luz producirá algo que acelere. Esa aceleración es lo que necesitamos hoy en día. Pero esa aceleración es una aceleración del entendimiento, es una aceleración del proceso conciencial para que podamos ir hacia adelante. Y cuando veamos la vida objetivamente... Todo se va a transformar a nuestro alrededor. Todo entrará en una dimensión diferente, no producido mágicamente, sino por el conocimiento. Por el entendimiento aplicado, procederás a transformar tu vida. ¿Qué tal si pones a trabajar tus virtudes y le aplicas esta fórmula? Se exponenciará. Y tú verás resultados en tu vida, porque ahora aprendes y dices, no manches, la, la energía negativa representada por mi mano izquierda viaja 100 veces más rápido que la energía representada por mi mano derecha, que es positiva. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo dos alternativas. Una, reduzco hasta cierto punto ralentizando a la velocidad de la energía negativa y o oh, exponencio la energía positiva para que viaje más rápido. Nosotros somos los artífices de lo que queremos en nuestra vida. ¿Qué tan rápido quieres ir? Es tu decisión. ¿Hasta dónde quieres llegar? Es tu decisión. ¿Cuánto quieres aprender en el trayecto? Es tu decisión. De hecho, si el Espíritu Infinito te trajo a este programa, es porque quiere revolucionar, quiere acelerar todas las partículas en tu interior. Estamos constituidos de muchas partículas, principalmente somos luz, tenemos muchos fotones, tus fotones tienen que acelerarse, tienes que ir más rápido, y se busca en una competencia de velocidad, aunque aquí no estamos en competencia, es ¿qué vehículo, qué dispositivo es más rápido que el otro? Y si lo vemos en electrónica, queremos algo que tenga más velocidad el procesador, que sea mucho más rápido, que tenga más capacidad de almacenamiento, que sea más pequeño, etcétera. La misma ciencia, la misma vida, la misma naturaleza, nuestro entorno nos habla de la necesidad de acelerar las cosas. Pero para acelerarlas, se requiere que la persona tenga entendimiento. Y el entendimiento viene del conocimiento y el conocimiento de la conceptualización y que se conceptualiza la información y que la información es luz todos podemos alcanzar sabiduría suprema si tan solo decidimos incorporar lo que ha estado siempre ahí no es pasar tres horas en meditación no es pasar eh, seis horas haciendo diversas posiciones de yoga no, eso no es ahora no digo que no funcione pueden ayudar en algún momento pero eso no te va a transformar la vida todo lo externo no te cambia nada lo que cambia es la el aprovechamiento de la capacidad intrínseca, de la capacidad latente, de la grandeza que está en tu interior eso es lo que cambia la vida del hombre y de la mujer cuando entendemos que no necesitamos nada de afuera. El sistema maya, el sistema religioso, el sistema de creencias, el sistema dogmático, el sistema ritualista y tradicionalista, te enseñó y te lo trasladó en la sangre a través de tus padres que se necesita un sistema externo, que se necesita de una figura salvadora para que tú emerjas y puedas hacer algo. Te digo, eso no es cierto. Tú tienes el poder adentro. Hemos venido a la tierra equipados con la grandeza que nos lleva a una realización suprema. Sí y solo sí. Tenemos la capacidad de utilizarlo, la humildad de servirnos de ello. En otras palabras, el entendimiento. Vamos de nuevo, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Esa es la clave de la existencia. Esa es la clave de la vida. Esa es la forma en que podemos cambiar las cosas. Quiero dar la bienvenida a... Eh, ¿Por dónde vamos? Ay, me quedé por aquí. Ah, sí, Pati, ¿no? Eh, se me cortó unos segundos. Bueno, lo bueno es que se cortó y no le salió sangre, no es broma. Debe darme saludos en este momento disculpe. no, 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 no te preocupes, estoy atenta. Dice, ok, perfecto. Alicia Silva desde Chile, buenos días, maestro. Bendiciones. Y Laura Hernández, amador, eh, buenos y bendecidos días. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Característico, tu saludo, ¿no? Eso es bueno que tengamos personalidad para todo. Y luego dice Armando Tobar, dice: No te pases, Doc, eres excelente, gracias mil. No, pues gracias a ti por la valorización y por estar presente, mi brother. Eh, Gaby CH, ¿Cómo estás Gaby? Buenos días a todos y a todas, excelente. Y María me Ailón Mendoza, buen día, bendiciones. Hola María, ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa, es interesantísimo que estés por aquí. Luego dice, súper programa, muchas gracias por la valorización. Y luego otra valorización, dice, excelente, gracias por tus palabras. Y luego tenemos a Rosy Gómez. muy buenos días maestros. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por allá? en Ciudad de México, me parece, ¿no? Ok. Recapitulando. El terrícola está diseñado para actuar entre el plano visible y el plano visible. Tenemos una relación etérica y una relación material. Tenemos sistemas energéticos que hacen posible esa interacción. Tenemos y poseemos otros cuerpos adicionales a este, que es el físico. El cuerpo físico es más denso, por eso es visible. La densidad en la vibración es menor que la del cuerpo, por ejemplo, K. Teniendo claro todo eso, nos damos cuenta que estos cuerpos reflejan su consistencia en el cuerpo físico, donde cada uno de nuestros órganos y cada una de nuestras funciones corresponde a una función invisible. Lo, visible es más real que lo, eh, perdón, lo invisible es más real que lo visible. Tenemos entonces que las energías funcionan, entran, penetran, activan y trabajan desde el plano emocional en la vida de las personas. Y cuando tenemos eso, automáticamente nuestra vida se transforma. Hago un paréntesis para saludar a Miguel deman Buen día. Dice, hola Miguel, ¿cómo estás, mano? Quiero saludarte. Buen día a todos, dice. Perfecto. Entonces, cuando nosotros venimos y nos damos cuenta de que esa interacción va a transformar y cambiar todo lo que somos, procedemos a elevar nuestro nivel energético. Decidimos ya no pensar más a través del sistema común y corriente a que le llamamos ego donde la mente controla a través del juicio la razón y la lógica todos nuestros procederes, todas nuestras conductas e inclusive quiere influenciar sobre nuestras emociones cuando ya tenemos eso arreglado nos elevamos y vamos y decimos no manches, de aquí no necesitamos ya más mente ya más cosas de estas porque solo es controversial procedemos a levantar y activar oigan esto procedemos a levantar y activar nuestra conciencia. He venido enseñando que la conciencia ha sido aprisionada por la mayoría de nosotros en una parte principal, pero también fue, fue eh, esclavizada y aprisionada por todo lo que nos enseñaron acerca de los dioses, acerca de las creencias, las religiones y todo ese sistema fantasioso. Ahora bien, nosotros vamos hacia adelante. Y decimos, no, ahora pongo a mi conciencia a gobernar y controlar toda mi vida. Y luego le doy las gracias a mi mente y la despido. Estoy hablando empresarialmente, ¿no? Pongo ahora un nuevo director gerente o un nuevo presidente de junta directiva, un nuevo, eh, alguien que dirija, ¿no? Y en este caso va a ser la conciencia. Quien desde la intención producirá intencionalidad y ese será el mecanismo para que mi vida se controle a partir de hoy. Como a mi mente le digo, estás despedida, pero eso no quiere decir que te vas a ir. te quedas ahora sirviéndole a la conciencia. ¿Qué les parece? La que controlaba ahora va a ser controlada y eso nos va a llevar a algo diferente. Podemos avanzar entonces uniendo eso y luego entramos a la parte cuántica. Nosotros somos partículas. He estado hablando durante una hora ya sobre el sistema de la ecuación E es igual a MC al cuadrado cuando menciono eso estoy enseñando ahora que la energía que contiene una partícula si es una partícula es muy diminuta una partícula puede estar cargada de energía y va a ser igual a la masa de su contenido por la velocidad de la luz elevada al cuadrado quiere decir que es algo que se exponencia por eso conocemos a través de einstein y de taylor estos enunciados que dicen, podemos ir más adelante y podemos producir una reacción atómica. Esa reacción atómica será totalmente exponencial. Desafortunadamente, la, la filosofía del terrícola promedio que solo anda viendo y destruyendo, podemos ir entendiendo de que si eso lo utilizamos dentro del plano energético que nos compete, por ejemplo. Nosotros podemos exponenciar cada una de nuestras habilidades. Podemos exponenciar eh, en una forma eh, enorme el poder que ya llevamos en el interior. Yo vengo a anunciarte que el pensamiento mágico no te va a llevar a ningún lado. El pensamiento religioso no te va a llevar a ningún lado. La dependencia de una deidad no te va a llevar a ningún lado. Estoy enseñándote cómo desde el interior... Pones a la conciencia a gobernar a tu mente. Cuando tu conciencia gobierna tu mente, se te abren oportunidades que nunca antes podían haberse abierto. Una de ellas es el entendimiento de que la fuerza suprema yace en tu interior. Que la tienes ahí, que está funcionando, pero que está funcionando en un nivel demasiado bajo que solo te permite la existencia. Ahora, el punto consiste en un nuevo paradigma de aperturarse para lograr que esa potencia utilizando una fórmula como la que ya te mencioné, entre otras, pues, si no quieres una fórmula, no importa. Lo que queremos es que tú salgas de ese lugar donde has estado encerrado a la superficie de la grandeza donde lo ilimitado se convierte en nuestro sistema de vida. Donde lo imposible carece de significado. Porque fuimos diseñados y creados para la grandeza. Para hacer que las cosas sucedan podemos llegar a esa conclusión que la más diminuta partícula de materia contiene una cantidad increíble e inconmesurable de energía y que se manifiesta en forma potencial. ¿Quién le va a dar vida? ¿Quién va a hacer que funcione? Esto. Eres tú. Eres tú. Y es aquí donde a la mayoría no le gusta. Ah, no, es que yo me prefiero el pensamiento mágico religioso porque en ese otro viene a hacer mi trabajo. No, pues no manches, ya tira ese pensamiento mágico y toma tu lugar dice, no, yo sí puedo. Yo no necesito, pues hay un refrán aquí en Guatemala que dice, yo no necesito de pumpos para nadar. Y así decía Cristóbal Colón. ¿Quién lo oyó diciéndolo? No sé, pero así dice el refrán. No necesitamos nada externo ya es de pararle a todo ese tipo de cosas limitantes y, e introducirnos en este nuevo paradigma donde si las cosas no cambian en tu vida es porque tú no has hecho lo suficiente para que cambie donde tú aún no te has tenido el entendimiento y la comprensión para traer eso a tu vida y mejorarla entonces en otras palabras estamos hablando de un paradigma de responsabilidad, donde con la información que les traemos, pueden ustedes modificarlo todo a su alrededor, todo dentro de ustedes, y con ello, mejorar todo, lo relacionado a su contrato, en este plano existencial tan corto. La oportunidad de transformación y cambio está aquí. Y somos nosotros los que tenemos que hacerla realidad. Yo quiero agradecerles por haberme acompañado en este programa. Tenemos aquí, ya te extrañaba Gabón, ¿qué te habías hecho mano? Cualquier Dios Todopoderoso que necesite de Biblias y de pastores para convencerte que existe literal, coherente. Un Dios sin no es un Dios, es un incubo. La única pandemia que ha existido. Totalmente de acuerdo contigo. Yo enuncio que no necesitamos a nada ni a nadie más que nosotros mismos. Estamos capacitados. Hemos venido a la tierra con todo el equipamiento. Que estos líderes religiosos y todos los demás no nos han enseñado las cosas como debe de ser. No es responsabilidad de ellos. Ellos son parte de un sistema. Los responsables de que las cosas cambien en nuestra día somos nosotros. ¿Y a quién prestamos atención? ¿Qué decidimos que es nuestra verdad? Ellos han decidido, la mayoría, el, más, el grueso de la población, más de un 95% más. Se han inclinado porque su vida va a ser eso, su verdad va a ser esa. Vivir engañados en un sistema maya. ¿Qué pasa pues una verdad engañada? Pues sí, es autoplicable, ¿no? Pero para los que no queremos eso... Estamos trabajando para llevarles a ellos iluminación. Hola, Francisco Carana, ¿qué tal de nuevo? Gracias, Gabo, ahí por tus palmas y por los sienes. Eh, son bienvenidos. Patricia Zanabria, más una vez hemos acabado la conciencia de la prisión, ¿cuál es el siguiente paso? Comenzar a entender cómo funciona y ponerla a gobernar nuestra vida, desplazando a la mente, convirtiéndola en su servidor. Eh, tenemos a Karina... Hola, buenos días para todos, bendiciones, dice, ¿qué tal, Karina? Qué bueno que has venido, gracias, eh, Gabo, por tus, uh, no, 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 no escribiste nada, pero aquí me aparece solo tu nombre, sin el, ningún comentario, gracias por participar con nosotros, y Armando Tovar dice, Doc, Espíritu Infinito, te bendiga. Ah, pues gracias, Armando, buenísima onda, yo quiero bendecir el bien en ustedes, sepan que les amo desde el fondo de mi corazón, desde mi conciencia. Desde mi esencia, le hablo a tu esencia. Desde mi multidimensionalidad, le hablo a tu multidimensionalidad. Para que puedas ir hacia adelante. Y puedas ver que la vida es más de aquello que te enseñar. Desde esa multidimensionalidad nos conectamos y te decimos pronoia en este maravilloso sábado. Y como siempre lo digo antes de terminar el programa. Comparte tu pan con el necesitado. Todas aquellas prendas de vestir que tengan más de tres meses de no usar, donalas a un lugar donde sean los ancianos o donde, dependiendo de tu género, pues dónala donde corresponda. Haz que tus energías se mantengan en movimiento, no solo en tu ser, sino en tu casa, en tu closet, en tu, en tu despensa. Comparte, da, sirve, entrega. Vive de forma diferente. Haz que las cosas sucedan. Porque quizás seas tú la respuesta a la oración de aquel que sigue en el pensamiento maya, esperando una ayuda para salir adelante. No digo que le hagamos el trabajo a nadie. Lo que digo es que aprendamos a dar, aprendamos a sembrar, aprendamos a compartir, porque todo el que siembra, indudablemente, tendrá una cosecha. Que tengan un maravilloso día, como dice Chelsea, mi nieta, dice... No, pues hoy es el día del violeta, dice ella. Así que hoy es el día del violeta, referencia a Satiel, a, a ¿no? Eh, hoy es el día del violeta, aprovecha esa energía del violeta. Trabájala en ti. Transmuta lo que hay que transmutar, pero nunca, nunca desde el plano que enseñó en la metafísica, que te dijo que era transmutar lo positivo en negativo o viceversa. No, no se trata de cambiar polaridades, se trata de integrarlas. Se trata de modificar una situación con las transmutaciones. darle cara a vuelta. Lo positivo y lo negativo siempre serán útiles en tu vida. Que aprendas a equilibrarlos. En eso consiste parte de la maestría. Que estés bien. Eh, leo los últimos comentarios y digo adiós. Gracias, Do Comparto con usted todo lo dicho. Cada día lo confirmo. Lo practico. Aprendí a distinguir los pensamientos mayas y apartarme de él. Fantástico. Se trata, Pati. Eh, Rosy y Patricia Sanabria, gracias maestro. Pero no hay magnificencia para todos, igualmente para ti. Y Rosy Villagómez, muchas gracias maestro, bendiciones. Gracias a ti y gracias a cada uno y cada una de ustedes, tanto quienes se quedaron en el programa durante la duración del mismo y quienes vinieron y dieron su paso y pasaron diciendo, saludando o viendo de qué se trataba por curiosidad. Nuestro amor y cariño para cada uno de ustedes. Les espero en el próximo programa de la serie, el día martes a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala, donde actualmente estoy. Así que, que la bendición esté con ustedes. Les invito a que vayan allí a ver nuestro website, despierta.online. Este programa se está transmitiendo en vivo exactamente ahorita en esa página. La diferencia es que ahí no se puede comentar. Eh, les invitamos a compartir la información, que nos ayuden a llegar a más personas. Los likes nos ayudan mucho, las interacciones en el chat nos ayudan muchísimo. Y les invito que ahí en despierta.online ustedes vayan a ver a el, um, la cantidad de expositores que habemos en Universidad del Despertar. Hay gente linda ahí que, que está haciendo una labor enorme. Les invito a ver los programas de Mónica Coronado, los de Yatsiri, los de Sarkel, los de eh, Eri Pavel. Ahí está Nieves, ahí está. Hijo hay un buen de expositores. Les invito a que vayan y visiten esa página también. Y que nos retroalimenten con sus comentarios. Como, ah, pueden ir a ver la página de CBDMX, por ejemplo magnífica, padrísima esa página, ahí hay muchos consejos de salud, cómo puedo salir de tantas cosas, y hay de todo en Universidad de Despertar a través de la página www.despierta.online. Por favor, visítenla. se me olvidar mencionar a Yatsiri también, él tiene muchos consejos buenos de yoga, eh, es importante que ustedes puedan ver que Universidad de Despertar está equipada, y que tenemos de todo para poder llegar a todos cuídense miles, y eh, bueno, tenemos aquí a Jorge Matarrita, que se nos unió ya en esta parte del programa, ¿Qué tal Jorge? Saludos hasta Costa Rica, allá donde todo es pura vida. Eh, qué bueno que hayan estado conmigo. Gracias por todo, eh, los espero entonces el día martes a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y de la Ciudad de Guatemala, respectivamente. Que estén muy bien, hasta prontito. Magnífico día a todos y magnífico fin de semana también. Chao.